0: so oh. Elefantes y canguros como niños del Señor. Alzad las manos y dadle la gloria a Dios. Alzar las manos y dadle la gloria a Dios. Alzar las manos y alabadle como niños del Señor. Por cuarenta días llovió en la tierra, por cuarenta días llovió en la tierra, y en la barca se salvaron como niños del Señor alzar las manos y darle la gloria a Dios alzar las manos y darle la gloria a Dios Alza las manos y alabarle como niños del Señor si tú vas al cielo primero que yo si tú vas al cielo primero que yo dile a todos
1: Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos, chicos y chicas de esta catequesis de tercero de poscomunión, ya los de sexto de primaria. Tenemos nuestro catecismo, el Espíritu Santo nos conduce y vamos a, a ver por dónde nos conduce el Espíritu Santo, ese Espíritu que hemos recibido en el bautismo y que en nuestro corazón está alentando una vida nueva. Ya estamos en este tiempo de Pascua de Resurrección, Jesús ha resucitado. Hemos celebrado la Resurrección del Señor, es verdad, este año de una manera muy especial, teniendo que eh, participar solamente por, por los medios de comunicación, por la radio, por la televisión, Eh, pero no hemos podido participar en las celebraciones en la Iglesia. Todavía no nos podemos reunir, reunir como una comunidad viva, eh, cuyos miembros se encuentran unos con otros en la celebración de la Eucaristía, en la Asamblea Litúrgica. Es algo que en este momento no podemos realizar, pero que el Señor lo sabe, y como lo sabe, pues sabe que no podemos y al saber que no podemos, no es que no queremos, sino que no podemos, pues entonces el Señor mismo es el que nos comunica sus gracias, sus bendiciones por otros caminos distintos de esos que sería la participación en la celebración en la asamblea litúrgica. El tema que vamos a tratar hoy se refiere al séptimo y al décimo mandamiento, es el tema trece de vuestro catecismo. El tema trece lo, lo, lo propone en un sentido positivo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que quiere que vivamos dignamente, dignamente, y por lo tanto que tengamos cada uno los bienes que son necesarios para nuestra vida, una vida digna. Bienes materiales, bienes económicos, bienes culturales, bienes también espirituales, es decir, todos los niveles de la persona que tengamos todos los bienes que son necesarios para crecer, para madurar y para llegar a vivir con una verdadera dignidad, la dignidad humana y la dignidad cristiana de los hijos de Dios. Es un tema muy bonito y es un tema de mucha actualidad, porque en este momento... Estamos experimentando una situación dolorosa por el coronavirus... ...y nos damos cuenta de la desigualdad, de la desigualdad que hay entre unos y otros. Unos tenemos medios de sanidad, medios de higiene, medios también culturales... ...a través de los cuales pues nos es más fácil eh, pues eh, soportar estas dificultades que a otras personas que no tienen esos medios, esos bienes. Entonces, hay muchas diferencias. Tenemos que tomar conciencia de ello para responder cristianamente con una verdadera caridad y una verdadera generosidad. Bien, antes de comenzar con el tema, como siempre, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos ayude, que sea Él el que nos ilumine y que sea Él el que fortalezca nuestros corazones, para responder, responder coherentemente a su voluntad. Rezamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bien, chicos, pues decía eso, ¿no? Que vamos a tratar este tema, que es tan bonito, y de tanta actualidad, y que nos compromete, nos compromete a nosotros a ser generosos, a ser solidarios, a ser caritativos, a valorar los bienes que tenemos, a no destrozar, a ordenar, ordenar nuestros gustos, teniendo en cuenta las necesidades de los demás. Vamos a repasar alguna oración que nos pueda ayudar también, a entrar más hondamente en este tema, 13 sobre el mandamiento séptimo y el mandamiento décimo. El mandamiento séptimo, sabéis que dice, no robarás, no robarás, así de simple. Y el décimo es, no codiciarás los bienes ajenos, es decir, no, no te, no, no busques apropiarte no envidies a tu prójimo ni busques apropiarte de sus cosas de, de los bienes ajenos. Es decir, la codicia, la ambición de los bienes ajenos. Son los dos mandamientos que se refieren a eh, la virtud de la justicia, la justicia material, la justicia distributiva, la distribución de las cosas. En primer lugar vamos a recitar el Credo, el Credo. El credo, simplemente para fijarnos de manera muy especial, lo que pasa es que esta esta versión del credo, el credo apostólico, se refiere muy escuetamente a esto, pero merece la pena que lo tengamos en cuenta. Al principio, cuando nos referimos a Dios nuestro Padre, decimos que es el creador del cielo y de la tierra. En la otra versión del credo decimos... ...creador del cielo y de la tierra... ...de todo lo visible y lo invisible... ...de todo lo visible y lo invisible... ...es decir, de todas las criaturas que son visibles... ...que podemos captar por nuestros sentidos... ...que son las criaturas materiales... ...la naturaleza... ...y también las criaturas invisibles... ...por ejemplo, la inteligencia... ...la inteligencia es invisible... ...la cultura... ...la cultura es un bien, una criatura pero es invisible, se plasma, se realiza en una serie de actos, de actividades, pero en sí misma la cultura es invisible. Y así podríamos ir viendo muchos aspectos de esta creación. Él es el creador del cielo, que es invisible, y de la tierra, que es visible. Es decir, de todo lo, lo visible y lo invisible. También de los ángeles, que son invisibles y son criaturas de Dios y de los hombres, que somos visibles y también invisibles, porque nuestra alma no se ve, pero sin embargo, ahí está y actúa, y se manifiesta a través de nuestro cuerpo. Bien, vamos a recitar el credo dándonos cuenta de esa primera afirmación que eh, se refiere a esto que vamos a comentar en esta catequesis, pero recitamos el credo íntegro. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bien, ¿veis? Creo en Dios Padre, creo en Dios Creador del cielo y de la tierra del cielo y de la tierra. Bien, eh, como digo, este tema se refiere a la administración, la posesión, la administración de los bienes, los bienes materiales, los bienes naturales, los bienes económicos, pero también los bienes intelectuales, los bienes culturales, los bienes religiosos, espirituales. Todos los bienes, La naturaleza, los de la economía, los culturales, también los del trabajo y del estudio, que son bienes que podemos tener y que debemos administrar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a repasar ahora otra de las oraciones eh, que además se refiere de manera muy especial a esta administración, a esta administración de los bienes. ...de los bienes... ...cómo tenemos que procurar... ...procurar, administrar... ...poseer... eh, ...compartir... ...los bienes que hemos recibido... ...son las obras de misericordia... ...es el número 15... ...de la hoja de oraciones... ...las obras de misericordia... ...las obras de misericordia se refieren también... ...fijaros bien si os detenéis... a, ...a reflexionar un poquito... ...sobre ellas... ...os dais cuenta de que lo que se nos dice en esas esas obras de misericordia es cómo tenemos que tener en cuenta lo que le falta a otras personas. ¿Qué bienes le faltan a otra persona? Pues le falta un buen consejo, le falta una buena corrección, le falta una visita, le falta alimento, le falta bebida, le falta vestido, le falta... Entonces, cuando nos damos cuenta de qué es lo que le falta a los demás, es cuando nos damos cuenta de lo que nosotros tenemos. Claro, ahora con esta situación del coronavirus y esta pandemia, que es una intoxicación, una, una un contagio general que está abarcando pues, a todo el mundo, pero imaginaos, en los países, por ejemplo, de África, o en muchos países de Sudamérica, o de la India, de Pakistán, de Siria, de... son países muy pobres, muy pobres. Muy pobres donde no tienen medios, por ejemplo, médicos, no hay hospitales, o no hay suficientes hospitales para tanta gente. ¿O no hay suficientes médicos y suficientes enfermeros y enfermeras para atender sanitariamente a una situación como esta? Aquí en España, que tenemos mucho, resulta que no llegamos, pues imaginaos, en algún país de esos, en Sudán, en el Congo, en Etiopía, en Nigeria, pues ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos? Pues cuando nos ponemos delante de esas personas y nos damos cuenta de lo que no tienen entonces es cuando nos damos cuenta de lo que nosotros tenemos cuando vemos a unos niños que se están muriendo de hambre es cuando nos damos cuenta de que nosotros tenemos para comer cada día cuando encontramos personas que están casi desnudas con los las ropas roídas, raídas, rotas, viejas. Y nosotros entonces nos damos cuenta de que tenemos, tenemos ropa de sobra y encima somos tan tan caprichosos que queremos tenerla de esta marca o de aquella otra marca. ¿Eh? O cuando vemos que la gente tiene que vivir en una chabola de latas, de cartones... ...donde no tienen agua corriente... ...donde no existe el cuarto de baño... ...donde tienen que hacer sus necesidades... ...prácticamente en la calle. Y entonces nosotros es cuando nos damos cuenta... ...ojo, menuda casa tengo yo... ...menudo cuarto de baño... ...menudos grifos, como sale el agua... ...y nos damos cuenta. ¿Eh? Las obras de misericordia nos recorren... ¿eh? ...nos recorren que hay mucha gente que tiene muchas necesidades, y entonces, al recorrer las necesidades que tienen los demás, nos damos cuenta de lo que tenemos nosotros. Y al darnos cuenta de lo que tenemos nosotros, pues, las obras de misericordia nos dicen que tenemos que ser misericordiosos, es decir, que tenemos que compartir lo mucho que tenemos nosotros con los que no tienen nada, O casi nada. Hay catorce obras de misericordia. Siete son espirituales, por lo tanto no son visibles, creador de lo visible y de lo invisible. Las espirituales no son visibles, porque no atienden a cosas que son visibles, sino invisibles. Y otras que son corporales, que sí, que sí que tienen que ver con el mundo visible lo visible y lo invisible. Las espirituales son estas: la primera, enseñar al que no sabe. La segunda, dar buen consejo al que lo necesita. La tercera, corregir al que yerra, es decir, corregir al que se equivoca. No pegarle una paliza, sino corregirlo, corregirlo al que yerra. La cuarta, Perdonar las injurias, los insultos, las injusticias que caen sobre nosotros. Perdonar. La quinta, consolar al triste. Consolar al triste. Hoy día hay mucha gente que está sufriendo y que hay que consolarla. La sexta, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Ahora que estamos confinados, todos metiditos en casa... Pues hay momentos que lo pasamos bastante bien, pero hay otros momentos que lo pasamos bastante mal. ¿Por qué? Porque mi prójimo, que es mi hermano, que es mi hermana, que es mi padre, que es mi madre, que es el abuelito, la abuelita, que vive con nosotros, cada uno de nosotros, como digo tantas veces, cada uno tiene sus cadaunadas. Y las cadaunadas de cada uno, pues muchas veces son defectos que se amontonan, se amontonan sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Es una obra de misericordia. Y la séptima de las espirituales es rogar a Dios por los vivos y difuntos, cosa que también tenemos que hacer especialmente en este tiempo de la pandemia del coronavirus. Rezar mucho a Dios por los vivos, los sanitarios, la gente que está trabajando, toda esa gente que está sufriendo y poniendo su salud en peligro para ayudar a los demás, rezar por los vivos y por los difuntos, por todas las personas que están muriendo por culpa de este virus. Obras de misericordia espirituales. Y las corporales se refieren a lo visible, creador de lo visible y de lo invisible, lo visible. La primera, visitar y cuidar a los enfermos. La segunda, dar de comer al hambriento. La tercera, dar de beber al sediento. La cuarta, hospedar al peregrino, o al que no tiene techo. La cuarta, dar posa, perdón, la cuarta, dar posada al peregrino. La quinta, vestir al desnudo. La sexta, visitar a los presos. Y la séptima, enterrar a los muertos. Si os dais cuenta, en cada una de las obras de misericordia se está refiriendo a algo que le falta, que le falta a mi prójimo. Bien, pues ahí tenemos eso que conviene que lo leamos de vez en cuando y que nos aprendamos muy bien las las obras de misericordia. ¿Para qué? Pues para que de vez en cuando hagamos nuestro examen de conciencia no solamente por los mandamientos, sino también por las obras de misericordia. He hecho lo que debía hacer con mi prójimo cuando le faltaba algo. He corregido a un amigo que se ha equivocado, no echándole una bronca, sino ayudándole. He perdonado a la gente que me ha insultado. Cuando me he encontrado con este amigo, con esta amiga que estaba triste, me he acercado para ayudarle, para consolarle. ¿Eh? Los defectos del prójimo, ¿los aguanto o me enfado? ¿Eh? Hay que hacer. De vez en cuando el examen de conciencia sobre las obras de misericordia y eso nos ayudará a ir creciendo y madurando para tener un corazón misericordioso como el Señor. Bueno, pues vamos con el tema 13. Dios quiere que vivamos dignamente, no robarás. Y empezamos, pues como he dicho, viendo que hay mucha gente que no tiene Que no tiene lo mismo que nosotros. Muchos bienes no están bien repartidos. La tierra es un bien para todos los hombres, pero hay injusticias, hay hambre, hay incultura, hay desigualdades sociales que impiden a muchos hombres y mujeres vivir dignamente y y desarrollarse como personas. Tienen que vivir en unas condiciones ínfimas, inferiores a lo que es lo, lo propio, lo normal. Dice ahí, discute con tus compañeros y compañeras de grupo esta pregunta. ¿Cuáles son las mayores desigualdades que te parece que padecen hoy los hombres? Escríbelas en el rescuadro. Distingue las materiales de las espirituales. Bien, ahí tenéis el recuadro y ahí tenéis esos renglones para que escribáis. ¿Qué desigualdades materiales, materiales? Recordad las obras de misericordia y os daréis cuenta, os daréis cuenta de las desigualdades materiales. ¿Todo el mundo tiene suficiente alimento? ¿Todo el mundo tiene suficiente bebida? Una de las grandes dificultades para salir de la pobreza es la falta de agua, en muchos lugares, la falta de bebida. ¿Todo el mundo tiene una casa y una casa digna? ¿Todo el mundo tiene la suficiente ropa para vestirse con dignidad? ¿Qué desigualdades materiales, materiales? ¿Todo el mundo tiene hospitales? ¿Todo el mundo tiene colegios? ¿Todos los niños tienen escuelas? desigualdades materiales. Todo el mundo tiene lo mismo. Y desigualdades culturales, culturales. Todos tienen suficiente educación, todos tienen eh, suficiente, pues por ejemplo, catequesis, celebración, celebración de la fe. Todos tienen maestros, todos tienen sacerdotes para que les ayuden, les aconsejen. Bienes culturales, bienes culturales. Es una desigualdad grande la que tenemos en unos países y otros. Conviene que eso lo repaséis y... Escribáis ahí las desigualdades materiales y las desigualdades que a vosotros se os ocurren. Dice la catequesis, cuanto menos sensibles seamos al sufrimiento de los demás, más nos embotamos, es decir, más nos endurecemos. ¿Observas que te pasa a ti o pasa a tu alrededor alguna cosa de estas que vienen a continuación? Reflexionalo en grupo con tus compañeros no lo podemos reflexionar en grupo pero cada uno sí que lo puede reflexionar y yo ahora pues os digo algunas pautas para que os ayude en esa reflexión ¿observáis que esto pasa? no querer dejar jugar a los compañeros o compañeras es decir marginar a otros ¿creéis que eso ocurre? ¿Creéis que eso ocurre con mucha frecuencia o con poca frecuencia? ¿Ocurre que marginamos a otros y que no queremos compartir con ellos pues alguna cosa? Eso forma parte de esta desigualdad, y de esta manera pues de, de poseer o no poseer bien los bienes que tenemos. Reírse del que se equivoca. O del que no sabe. ¿Ocurre eso? Que nos reímos en alguna ocasión, pues de la gente, porque hace el ridículo, porque se equivoca, porque mete la pata. A veces, pues porque es tartamudo, o porque se le ocurre alguna cosa que a nosotros, eh, pues eso, nos burlamos. ¿Ocurre discriminar a algunos niños o algunas niñas? A veces por su raza, a veces por su condición social, pues porque son más pobres o porque son más más sucios en su higiene y los discriminamos, los echamos para el lado. Ocurre querer con frecuencia que los demás te sirvan a ti, pero tú no ayudas casi nunca ¿A los demás? No. Cada uno tiene que examinar eso en su corazón. No vale contestar inmediatamente... No, 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 no. Porque si examinamos un poquito de espacio ...nos damos cuenta de que sí, 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 sí. Ocurre no poder viajar... ...o no poder disfrutar de otros, de otros bienes... ...pues porque no tenemos... ...o porque no tienen los demás suficientes medios económicos nos damos cuenta de, que, de esto de que solamente unos pocos están destinados a disfrutar de los bienes que hay en la tierra eso es así ¿eh? hay estudios que están hechos y están bien 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 confirmados bien certificados ...que solamente, solamente, eh, una parte muy poca, muy, muy pequeña, muy pequeña, disfruta, disfruta de la gran mayoría de los bienes de la tierra. Entonces, la desigualdad es muy grande, es muy grande. Hay un principio fundamental que decíamos antes en el credo, lo tenéis ya en la página 54... Dios creó, Dios ha creado el cielo y la tierra, todo lo visible y lo invisible. Y Dios creó la tierra para bien de todos los hombres, no solamente de unos pocos, sino de todos. El hombre es Señor de todos los bienes de la tierra que Dios puso en sus manos. Pero no se le confiaron, no se le entregaron solo para provecho de unos pocos sino para el provecho de todos. Quien distribuye hoy la naturaleza, deja sin... Perdón, quien destruye hoy la naturaleza, deja sin recursos de vida a quienes han de habitar la tierra mañana. Claro, si nosotros explotamos ahora todos los recursos naturales que hay en la tierra, la generación que venga detrás, pues no tendrá recursos porque nosotros los habremos explotado. Si nosotros seguimos contaminando y contaminando y contaminando en la Tierra, pues los que vengan detrás de nosotros tendrán que vivir, pues como una pocilga. ¿Por qué? Porque solamente se van a encontrar la basura que nosotros les hemos dejado. Dios creó la Tierra para bien de todos, y todos los bienes de la Tierra... Son para todos los hombres. Fijaros en esta frase que dice la Sagrada Escritura y que recoge el Catecismo, claro. Es el principio del libro primero de la Biblia. El libro primero de la Biblia que es el libro del Génesis. Y dice, creced, dijo Dios, creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, sometedla. Dominando los peces del mar, las aves del cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra. Es el trabajo, trabajar. Dios ha creado todas las cosas y se las ha entregado al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre trabaje. ¿Y trabajar qué es? Trabajar es colaborar con Dios. ¿Para qué? Para dominar la tierra, sometiéndola y... Sacar de ahí los frutos, los frutos que hay que distribuir para el propio beneficio, para el propio beneficio y el de la propia familia, sí, pero también para los demás. No para acaparar, 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 de tal manera que todo sea para mí y no quede nadie para los demás, nada para los demás. El trabajo no es un medio de acaparar sino que el trabajo es un medio para cultivar, cultivar lo que Dios ha creado y de esa manera nosotros sustentarnos, pero también colaborar para que el bien común crezca, crezca el bien de mis hermanos. Vamos a escuchar esta canción que trata de eso, de que trabajar es colaborar con Dios, colaborar con Dios. Escuchadla, ya la hemos puesto en alguna ocasión, pero conviene que la escuchemos y que lleguemos a aprenderla. A ver si algún día, cuando volvamos a la catequesis ordinaria, pues cantamos todas estas canciones bien cantadas. Vamos a escucharla con atención, para aprender. con Dios y poner toda nuestra sabiduría y toda nuestras técnica y nuestra ciencia al servicio, al servicio de lo que Dios quiere. Bien, ahí tenéis para que busquéis en la Biblia otra frase, otra frase importante, ¿eh? el Génesis capítulo 2, versículo 15, capítulo 2, versículo 15 donde nos dice que el Señor no solamente mandó que al hombre que dominase las aves del cielo, los peces del mar, los vivientes, sino que guardara y cultivara, guardar y cultivar. Son unas expresiones preciosas que nos indican que el hombre tiene que seguir adelante, Seguir adelante con su trabajo, seguir adelante cultivando lo que Dios ya comenzó. No es que la la creación no esté bien hecha, esté mal hecha y haya que estar corrigiéndola, sino que Dios nos ha dado la creación a los hombres de una manera incompleta para que nosotros cultivándola la vayamos eh, al revés, cultivando la vayamos perfeccionando cada vez más. ¿Qué significa guardar? Guardar no significa apropiarse de ello, sino guardar significa proteger, proteger. Y cultivar, cultivar es eso, sacarle el mayor fruto, el mejor fruto, pero no para agotarlo, sino para compartir y crecer todos. Ahora leemos estas frases del Catecismo y luego discutimos, que no vamos a discutir, pero que tenemos que reflexionar sobre ello, esto. Todos los hombres tienen derecho a poseer determinados bienes y a disfrutarlos en bien propio y de su familia, ya lo hemos dicho. Pero este derecho tiene sus límites. Ningún hombre puede pretender acumular bienes que le son necesarios para su desarrollo como personas a otros, claro. Para el ejercicio real de su libertad, y para que los demás puedan reconocer su dignidad y respetarla. O sea, el derecho a la propiedad privada, por supuesto que sí, la tenemos. Todo el mundo tiene derecho a la propiedad individual, es verdad. Pero tiene sus límites. ¿Cuáles son los límites? Los límites es las necesidades del prójimo, ¿Vosotros os imagináis que en esta situación que estamos viviendo ahora mismo, en la actualidad, eh, vamos a ver, estamos en una situación crítica, donde hay muchas personas que están infectadas por un virus que puede llegar a ser mortal? ¿Os imagináis que un médico diga, mire usted, como resulta que la carrera de medicina la he estudiado yo, yo me he sacado las asignaturas con mi inteligencia y con mis codos y yo soy el dueño de mi inteligencia, de mis codos y de mi sabiduría, yo, que soy el propietario absoluto de mis conocimientos y de mi sabiduría, pues resulta que yo, si no quiero, no voy a poner en ejercicio mis capacidades como médico. ¿a vosotros os parece que eso sería justo? ¿Es justo que un hombre, porque tenga unos conocimientos médicos, pueda dejar morir, morir, a unas personas a las que podría ayudar? Es lícito que tenga una propiedad individual, personal, sobre sus conocimientos. Pero la necesidad del prójimo le obliga a ponerla al servicio de ellos. Pues igual que decimos esto respecto de la inteligencia del médico este y de la pericia, de la la sabiduría que tiene, pues podríamos decirlo respecto de otros bienes, también de los bienes materiales. Yo tengo mucha riqueza, mucha riqueza, mucha riqueza, yo tengo mucho amontonado, amontonado, amontonado en el banco pero resulta que enfrente de mi casa vive una persona o una familia que no tienen ni para comer. Yo puedo quedarme con la conciencia tranquila diciendo no, no, es que lo mío es mío, y como es mío, pues mío es, y no lo comparto con nadie, ni siquiera con este vecino que tengo enfrente. ¿Eso sería justo o sería injusto? Y si pensamos que nosotros vivimos en un país donde tenemos bastantes riquezas y hay otras personas que viven en países donde no hay riquezas, la pregunta es, oye tú, chico, chica, de sexto de primaria, de tercero de poscomunión, que me estás escuchando a través de la radio, ¿qué has hecho tú? ¿Qué méritos tienes tú para haber nacido en un país rico y tener riquezas? ¿Y qué es lo que ha hecho otro niño como tú, de tu misma edad, para nacer en un país pobre donde no hay riquezas? ¿Tú puedes decir que lo tuyo es tuyo y para ti y que a los demás que se aguanten? pero ¿qué has hecho tú para conseguir lo que tienes? Ah, ¿veis cómo nos damos cuenta de que hay una distribución que es injusta en el sentido de que no es igual? No podemos apropiarnos de las cosas como si fuésemos únicos. Tenemos que compartir con los demás. Contesta a estas preguntas. ¿A qué tienen derecho todos los hombres? Todos los hombres. ¿A qué tienen derecho? ¿Qué es lo que ningún hombre puede pretender? Al contrario. Es decir, ¿qué es lo que no debe hacer? ¿Y para qué son los bienes? ¿Los bienes para qué son? ¿Para que se apropie, apropie, apropie? ¿El hombre tiene derecho a la propiedad individual? ¿Sí o no? Sí, tiene derecho. Pero, ¿qué es lo que no debe pretender ningún hombre? Lo que ningún hombre puede pretender es apropiarse individualmente de las cosas, dejando que el prójimo pase necesidad. Es decir, no podemos acumular y acumular para nosotros, sino que tenemos que compartir. Y entonces, en consecuencia... ¿Los bienes para qué son? ¿Para qué son entonces los bienes necesarios? ¿Para qué son necesarios? Pues en primer lugar para el desarrollo como personas. Para que nos podamos desarrollar. Para poder ejercer la libertad. La verdadera libertad. La libertad, si no tenemos bienes... No podemos ser verdaderamente libres. Y después también para que puedan los demás reconocer y respetar su propia dignidad. Para eso son los bienes necesarios. Bien, tenemos que procurar eso, ser muy sensibles, muy sensibles a las necesidades de los demás, ser muy sensibles para que de verdad nuestro corazón sea un corazón generoso. Sabéis que hay una parábola... En el Evangelio que nos habla de el rico, el rico aquel que banqueteaba maravillosamente cada día, y que se vestía, se vestía con, con, con lujo, y a la puerta de su casa había un hombre que pasaba necesidades. Se llamaba Lázaro, Lázaro. Lo tenéis en el capítulo 16 del Evangelio de San Lucas, en los Versículos del 19 al 31 Merece la pena que lo leáis y que lo leáis despacito para daros cuenta de esa historia tan hermosa que nos propone el Señor y de las consecuencias que tiene. Estamos ya en la página 55. Jesús nos enseña a compartir todo lo que somos y tenemos. Es ahí donde tenéis la alusión que el Catecismo nos hace A la parábola de Lázaro y de el rico Epulón. Jesús explicó cómo quiere Dios que usemos los bienes al contarnos la parábola de un hombre rico que se olvidó del pobre mendigo Lázaro y no supo, perdón, y no puso su riqueza al servicio del necesitado. Los bienes de la cultura y de la educación también son necesarios para que el hombre pueda vivir libremente Trabajar un derecho y un deber, trabajar es un derecho y un deber de todo hombre. El paro es uno de los problemas actuales más graves que dificulta el desarrollo de la persona. Dios dice ahí, lee, lee la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, capítulo 16, versículos 19 al 31 del Evangelio de San Lucas. ...conversar entre vosotros sobre lo que dice... ...y después discutir estas preguntas. La parábola dice así... ...no tengo aquí el texto delante... ...que había un hombre muy rico... ...que banqueteaba diariamente... ...se vestía de púrpura y de lujo... ...y a la puerta de su casa había un pobre que se llamaba Lázaro... ...un mendigo... ...que era tan pobre, tan pobre... ...que hasta los perros se acercaban a él y le lamían las llagas que tenía en su cuerpo. Y el pobre Lázaro no tenía ni para alimentarse de las migajas, de las migajas que caían de la mesa del rico. Ni, la, ni los desperdicios, vamos. Pero llegó el momento de la muerte y el pobre Lázaro subió al seno de Abraham, es decir al lugar donde reposan los justos, los hombres buenos del Antiguo Testamento al seno de Abraham mientras que el rico fue al infierno y entonces cuando estaba el rico entre las llamas del infierno dice Jesús que levantó la mirada y vio al pobre Lázaro en el seno de Abraham y entonces le dijo Epulón el rico a Abraham, Abraham deja que Lázaro se acerque hasta aquí y con una gota de agua en un dedo de su mano me humedezca los labios porque me muero de sed en medio de estas llamas. De estas llamas. Y Abraham le dijo, ¿no sabes que hay un abismo de separación entre vosotros y nosotros para que nadie pueda pasar de aquí a allí y de allí a aquí? Y además, tú durante tu vida disfrutaste de los bienes. Mientras que Abraham, mientras que Lázaro, nada más que tuvo desgracias. Ahora a ti te tocan las desgracias y a Lázaro le tocan los bienes, el disfrute de la felicidad. Y entonces dice el rico, el rico que ya estaba pobre, claro... El rico dice, pues entonces si yo no puedo satisfacer mis necesidades, que por lo menos Lázaro vaya donde viven mis hermanos con mi padre, para que viendo un muerto que ha resucitado, que se presenta delante de ellos, pues se conviertan y no vengan a este lugar de tormentos. Y entonces Abraham le dijo, pero si ya tienen a Moisés y a los profetas, ni aunque resucite un muerto cambiarán de mentalidad y es verdad Jesús ha muerto y ha resucitado y se ha aparecido a muchos pero aún así sigue habiendo muchos ricos ambiciosos bien, ahí está la parábola la parábola de Jesús en el Evangelio de San Lucas pues mirad ahora tenéis ahí unos recuadros ¿qué cosas sueles tú acaparar? suelo acaparar y poner ahí una lista de cosas que acaparáis. ¿Qué cosas puedes compartir? Después de poner lo que acaparas, pon qué puedes compartir. ¿Qué puedes compartir con otros? Y después, ¿a quiénes sobre todos, sobre todo tienes obligación de ayudar? Obligación de ayudar. Tenéis ahí ese ejercicio. Hacedlo. Hacedlo de manera que cuando volvamos a la catequesis ordinaria, Yo pueda ver, a ver quién ha hecho los ejercicios, y habiendo hecho los ejercicios se demuestra que por lo menos hemos estado atentos, atentos. Si alguien no tiene ningún ejercicio hecho, entonces es señal de que no ha estado, no ha estado en la catequesis radiada. Cuando seguimos las enseñanzas de la Iglesia somos fieles a la intención más profunda y permanente, ...del séptimo y del, y del décimo mandamiento del decálogo. Ya quedan unos poquitos minutos... ...pero vamos a aprovechar para terminar el tema. Señor, queremos compartir... ...trabajar por porción al hombre los bienes... ...que son necesarios para vivir dignamente... ...y ser también socialmente reconocido y estimado. Los cristianos nos esforzamos... ...nos esforzamos... Para lograr que todos los hombres tengan un puesto de trabajo dignamente retribuido que no le humille y lo más adecuado posible a sus capacidades y a su vocación. ¿Qué bienes de la tierra son para todos? Encontrar en el dibujo el camino que lleva a ellos. Es fácil. En la vida es más difícil. En el camino, es fa- en el dibujo es fácil pero en la vida es más difícil. Tendréis que poner una lupa, una lupa porque se ve muy mal. Arriba a la izquierda pone bienes, abajo a la izquierda pone culturales, en medio pone económicos y a la derecha pone de la naturaleza. ¿Eh? Arriba a la izquierda, bienes, abajo a la izquierda, culturales, en medio, económicos, a la derecha de la naturaleza. Pues bien, con esas indicaciones que yo os he hecho, ya sí podéis coger y con un lápiz ir haciendo el caminito que conduce los bienes culturales, los bienes económicos, los bienes de la naturaleza. Caminito que conduce ahí. Son los bienes que necesitamos. Esos son necesarios para todos, para todos. Ahora pon ejemplos de bienes, bienes de la naturaleza, bienes económicos y bienes de la cultura y la educación. ¿Qué se te ocurre a ti que son bienes de la naturaleza? Por ejemplo, es un bien de la naturaleza el petróleo. Es un bien de la naturaleza el agua naturales a los minerales. Ah, ahí tenéis, ahí tenéis. Ejemplo de bienes económicos. Económicos son aquellos bienes que se administran, se administran ¿eh? y que producen lo que llamamos las riquezas económicas. Es decir, aquellas riquezas que se traducen en dinero. En dinero. Los bienes económicos. Y después tenemos los bienes de la cultura y de la educación ejemplo de bienes culturales. Bienes culturales. Están los museos, están las catedrales, pero también están los colegios, los institutos, que son bienes culturales y de educación. Y en muchos sitios no los hay, nosotros tenemos. Escribe con tus palabras cómo quieres vivir la intención más profunda del séptimo mandamiento y del décimo mandamiento. No robarás y no codiciarás los bienes ajenos. Y ahí tenéis, respetaré, compartiré, cultivaré. Pon con tus palabras que entiendes por respetaré, compartiré, cultivaré con tu palabra. ¿Cómo vivirás tú? ¿Quieres vivir el respeto a los bienes ajenos, el compartir? Los bienes con el prójimo, el cultivar los bienes, escríbelos. ¿Qué deberes tienes respecto de los demás? Une las palabras de la columna de la izquierda con las de la derecha que correspondan. Algunas corresponden con dos, ¿eh? Con dos. ¿Bienes de la, la naturaleza? ¿Qué hay que hacer con los bienes de la naturaleza? ¿Acumular? No. ¿Respetar? Sí. Cultivar, sí, veis, entonces hacéis una raya desde la naturaleza hasta respetar, desde la naturaleza a cultivar. Despilfarrar, no destrozar, tampoco. De los bienes económicos, veis, entonces de cada uno, de los bienes de la naturaleza, dos rayitas. De los bienes económicos, pues ved que es lo que tenéis que hacer, la rayita que sea. De los culturales la rayita que sea hasta que apunte a lo que tiene que ser el trabajo del estudio que hay que hacer con ello despilfarrarlo acumularlo respetar el trabajo del estudio no hay que respetarlo lo que hay que hacer es cultivarlo bien y por último cantamos una canción no vamos a cantar ahora ninguna canción porque no estamos para cantar porque no estamos juntos pero vamos a poner una canción, una canción en la que le pedimos al Señor que nos dé un corazón semejante al suyo para compartir, para compartir todo, todo, dándole gracias por lo mucho que nos da y compartiendo todo lo que nos da con nuestros hermanos, con nuestros prójimos, los más cercanos y los más lejanos. ¿eh? Vamos a escuchar esta canción y con esta canción Terminamos nuestra catequesis. A continuación, don Germán continuará con los de primero de preconfirmación. Os recuerdo a todos que esta noche, después a las siete y media, tendremos el Santo Rosario y a las ocho la Santa Misa, que presidirá don Germán. Y también deciros que, sobre todo a los mayores, que el domingo, si Dios quiere, el próximo domingo, tendremos el retiro de cuaresma. Perdón, el retiro de Pascua, de cuaresma, no de Pascua. A las cuatro y media tendremos la primera plática y a las seis la segunda plática. Y después a las siete y media el rosario y a las ocho la misa. El retiro de Pascua el próximo domingo a partir de las cuatro y media de la tarde. Que Dios os bendiga a todos.
0: Yo ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios, tan alto que no puede estar arriba de él, tan bajo que no puede estar abajo, de él, tan ancho que no puede estar afuera. De él. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. El poder de Dios es maravilloso. El poder de Dios es maravilloso. El poder de Dios es maravilloso. ¿Cómo es el poder de Dios? Grande es el poder de Dios. puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. ¿Cómo es el poder de Dios? Grande es el poder de Dios. la selva fue junto a los animales alrededor de él el señor está enfadado el diluvio va a caer más no os preocupéis porque yo lo salvaré están los cocodrilos, que no langutan, las pequeñas serpientes y el águila real el gato, el topo, el elefante no falta ninguno tan solo no se ven a los dos hijos. Mi madre subieron a la vaca, tu me está subiendo vaca, no me al cielo, y un planú varón y gota a gota en mis No mancha ninguno, tan solo no se ve a los dos micos, a los dos micos, a los dos, a los dos micos.